0: 애 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사프 진행의 민경훈입니다. 내일은 파더스데이입니다. 미국은 어버이날을 기념하는 한국과는 다르게 어머니날과 아버지날을 따로 구분하는 것이 참 특이하게 느껴졌는데요. 부모님을 각각 한 분씩 따로따로 그 감사함에 대해 생각해 보는 기회를 갖는 것도 그리 나쁘지는 않은 것 같습니다. 우리의 육신의 아버지의 사랑을 깊이 깨닫고 감사하는 시간이 되기를 바라고요. 영의 아버지이신 하나님 아버지의 깊은 사랑도 다시 한번 체험하고 깨달아 감사드리는 귀한 시간이 되기를 바라며 첫 찬양 보내드립니다. 그 사랑
1: 강한 갈때 꺾지 않으시니 거저가는 등불 끄지 않는 그사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그사랑 s u 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 희하신 그 사랑 사망할 때 꼭지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않니그 사랑. 사랑, 사랑, 그 사랑 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오시 그 사랑. 주님
0: 예전에 귀엽고 앙증맞아 인기를 끌었던 접게 되어있던 폴더폰은 많이 사라지고 손바닥보다 더큰 스마트폰이 유행이 되었습니다. 더욱이 한국에서는 폴더폰은 박물관에서만 볼수 있는 유물과 같은 물건이 되어버린 것 같은데요. 저도 이곳에서 몇 년을 폴더폰을 사용하다 작년부터 필요에 의해 스마트폰을 사용하기 시작해서 올해는 조금 더 기능이 좋은 스마트폰으로 바꾸었습니다. 핸드폰 자체 내에 기능도 많고 인터넷 쓰기도 편리하고 사진도 잘 찍히고 영상통화도 하기 쉽고 또 기계에 말을 걸면 그 기계가 답을 하는 재미있는 기능도 있더라고요. 그 외에도 편리한 기능이 많아서 재미있고 신기해 했었습니다. 그런데 4, 5개월이 지나자 저에게 어떤 변화가 찾아왔습니다. 쉬는 시간이 잠시라도 생기면 핸드폰을 들여다보고 혼자 밥을 먹게 될 때면 핸드폰을 찾고 잠이 들기 전에도 핸드폰을 보고 잠이 들게 되었습니다. 핸드폰의 편리함이 너무 좋고 또 쉽게 다른 이들과 소통이 된다는 것에 점점 빠져들었는데요. 그래서 친구들의 소식, 각종 한국 소식, 요리나 쇼핑 그 밖에 여러 가지 정보들을 검색하느라 자기 전까지 스마트폰을 꼭 붙들고 자게 되었습니다. 아침에 일어나면 물론 먼저 스마트폰을 확인합니다. 어느 순간 매일 체크하는 블로그가 생기고 매일 봐야 하는 웹툰이 생기고 매일 읽고 싶은 기사거리가 생기기 시작했습니다. 그리고 스트레스를 받거나 화가 날 때도 즐겨보는 정보를 읽거나 기사거리를 읽으면서 그 스트레스를 잊으려고 하더라고요. 그런데 문제는 이렇게 스마트폰과 보내는 시간이 많아지면 많아질수록 저는 하나님과 함께하는 시간이 점점 줄어들기 시작했다는 것입니다. 책을 보거나 기도를 했던 잠들기 전에 그 시간, 또 기도를 시작했던 아침도 스마트폰이 그 자리를 차지하게 되었습니다. 성경 공부를 해야 하고 말씀을 읽어야 하는 시간은 점점 줄어들고 제 손에 핸드폰을 가지고 있는 시간은 늘어만 갔습니다. 심심함이나 조금만 지루하다라는 생각이 들면 바로 스마트폰을 열고 무언가 보기 시작했고요. 그러다 문득 느껴지는 게 있었습니다. 내 안에 성령님이 계시지 않는 공허하고 텅빈 느낌, 하나님의 임재가 느껴지지 않는 느낌이 들었습니다. 심하게는 하나님 나라가 아닌 세상에 속해 있는 느낌이 들기도 했습니다. 인간의 편안한 것이 오히려 저와 하나님과의 관계를 멀어지게 한다는 것이 느껴졌는데요. 물론 다른 사람들은 스마트폰을 유용한 점만 잘 사용을 하고 하나님과의 관계도 잘 유지하시는 분들도 많이 계십니다. 정말로 스스로 절제하고 컨트롤만 잘한다면 스마트폰은 우리의 생활에 참 유용한 물건이기도 합니다. 저는 컨트롤을 잘 못한 경우가 되겠죠? 스마트폰을 안쓸 수는 없지만 컨트롤을 잘 해야 하는데 말이죠. 그런데 실제로 우리 주변에 많은 분들이 스마트폰 중독증이 있다고 합니다. 자신이 스마트폰 중독인지 아닌지 테스트할 수 있는 몇 가지 질문도 있다고 하는데요. 제가 잠시 읽어드리겠습니다. 1. 핸드폰을 잃어버리면 친구를 잃어버린 느낌처럼 불안하다. 2. 화장실에 핸드폰을 가지고 간다. 3. 밥을 먹다가 핸드폰 소리가 들리면 즉시 달려간다. 4. 핸드폰이 없으면 손이 떨리고 불안하다. 5. 핸드폰으로 쇼핑을 한 적이 2회 이상이다. 6. 핸드폰 글자 쓰는 속도가 남들보다 빠르다. 7. 핸드폰에 설치한 앱이 30개 이상이고 대부분 사용한다. 8. 핸드폰을 보물 1호라고 여긴다. 9. 하루에 핸드폰을 2시간 이상 쓴다. 이 9가지 사항 중 7개 이상이면 중독이고 5개부터는 의심이 된다고 합니다. 그리고 3개에서 4개는 곧 스마트폰에 중독될 위험이 있다고 합니다. 절제를 잘하시는 분들도 계실 것이고 5개 이상이신 분들도 계실 것입니다. 우리는 스마트폰에 중독되는 것이 아닌 그 스마트폰의 주인이 되어야 하지 않을까요?
2: So... Oh. 소서 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서.
0: 계속해서 정석한 장러와 함께하는 라디오 큐티로 이어집니다.
3: 주린 자에게 내 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 내 빛이 흑암중에서 떠올라 내 어둠이 낮과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 않냐는 샘 같을 것이라. 이사야 58장 10절로 11절의 말씀 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아 주시리라. 자문 19장 17절 말씀입니다. 어느 고아원에 이름을 밝히지 않는 한 사람이 찾아와 이 고아원에 아무도 원하지 않는 아이가 있느냐고 물었습니다. 원장은 10살짜리 여자아이가 있는데 얼굴이 흉하게 생긴 데다가 곱추여서 아무도 원하지 않는다고 대답했습니다. 그후 35년이란 세월이 흘렀습니다. 그때 그 여자아이는 아이오와주에 있는 한 고아원의 원장이 되어 수많은 고아들에게 자기가 받은 사랑을 되돌려주고 있었습니다. 아이오와주의 한 검사실 실장은 그녀가 경영하는 고아원을 둘러보고 다음과 같은 감사보고서를 작성했습니다. 그 고아원은 어느 고아원보다 시설이 깨끗하고 음식도 훌륭했습니다. 특히 그곳의 원장은 풍부한 사랑을 가지고 있는 분으로 아이들을 헌신적으로 보살피고 있었습니다. 저는 이제껏 그분처럼 아름다운 눈을 가진 사람을 본 적이 없습니다. 위대한 전도자 무디는 많은 사랑은 혀끝에 있고 참사랑은 손끝에 있다고 했습니다. 사랑은 실천할 때 비로소 힘이 있습니다. 이 같은 사랑을 실천하는 당신이 되시길 기도합니다. 사랑의 모범을 보여주신 주님 저희로 사람을 변화시킬 수 있는 힘 있는 사랑을 할수 있도록 도와주시옵소서.
4: 소스사 삶의 한절이라도 그분을 담기 원하는 사랑 그 높은 길로 가기 원하는 주님이 오시는 그날을 기다리며 나라와 민족 그리고 열방을 위해 기도하는 이 시간 하르앤서울보금선교에서는 매주 목요일 저녁 7시에서 8시 30분까지 찬양과 중보기도의 시간을 갖습니다. 지역과 사회, 나라와 민족, 더 나아가 열방을 품고 기도하는 이 시간에 여러분을 초대합니다. 주의 나라가 속히 오기를 바라는 여러분의 참여를 기다립니다. 자세한 문의는 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 이어집니다. 조지아주 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사께서 천국을 노리는 삶에 대해 성경 강의해 주고 계십니다. 오늘은 그세 번째 시간으로 마태복음 13장 44절부터 46절의 말씀으로 할 일을 바로 찾아야라는 주제로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 어, 할렐루야. 이하 해는 정말로 주님 깊이 만나시는 하나 되시기를 예수 그리스도 우리 주님의 이름으로 축복합니다. 헬렌 켈러라는 분이 유명한 분이시죠. 이분이 삼중고를 겪으면서 인생을 사셨습니다. 볼수 없고 말할 수 없고 물론 들을 수 없고 그러니까 이렇게 어떤 정보를 획득한다거나 할때 다른 아무 능력이 없고요. 느낌, 손바닥의 느낌이나 이런 감각을 사용하실 수밖에 없었습니다. 보고 듣고 말할 수 없는 삼중고라는 게 인생을 살아하면서 엄청나게 불편한 것이죠 그런데 이분의 책 중에서 사흘만 볼수 있다면 하는 책이 있습니다 그래서 Three Days to See 하는 그 책이 있는데 그 책에 3일간만 내가 눈을 볼수 있다면 뭘 하겠느냐 하는 질문 속에 그분이 이렇게 얘기하셨어요 첫째 날 사랑하는 사람들을 다 불러보아놓고 그동안 목소리로만 듣던 그 아름다운 모습을 바라보겠다 둘째 날 나는 새벽에 일어나서 밤이 낮으로 바뀌는 감격적인 순간을 보고 싶다. 셋째 날 나는 다시 한번 해뜨는 광경을 바라보겠다. 그리고 거리에 나가서 사람들이 오가는 모습을 보겠다. 참 어떻게 생각하면 소박한 소원입니다. 우리 매일 하는 일입니다. 그러나 그것이 그분에게는 큰절한 소원이었습니다. 어느 날 숲을 걷다가 다 걷고 나와서 친구에게 물어봅니다. 숲이 어땠냐? 내가 그 친구가 얘기합니다. 그저 그래. 그러나 그것이 헬렌 켈러에게는 간절한 소원이었습니다. 정말 그분이 눈을 떠서 그 모든 걸다 보지 못했지만 예수 그리스도 주님을 믿음으로 말미암아서 천국에서 지금 환한 시야로 모든 걸 보고 계실 줄 믿습니다. 우리가 눈이 뜨이면 보이는 것들이 있습니다. 특별히 우리 신앙에 있는 믿음의 눈이 뜨이면 천국이 보이는 것입니다. 그렇죠? 우리가 믿음의 눈을 뜨지 않았을 때 깨닫지 못했던 것이 깨달아지고 믿음의 눈을 뜨지 않았을 때 갖지 못했던 것이 갖게 되고요 저는 그것이 신앙생활이라고 생각합니다 왜냐하면 천국은 예수님 믿으면 누구나 들어갈 수 있지만 안타까운 것은 뭐냐면요 천국에 들어갔고 교인이 됐고 신앙의 삶을 살면서도 천국을 누리지 못하는 분이 의외로 많다는 것입니다 천국은 내가 죽어서만 들어가는 곳이 아니고 내가 죽어서 새하늘과 새 땅에 들어가서 사는 그 천국도 우리가 간절히 바래야 되는 것지만 중요한 건 뭐냐면 예수님 말씀대로 천국은 예수 믿는 순간부터 누려지는 것입니다. 우리 모두에게 물어볼 수 있죠? 천국 가기 원하십니까? 그럼 교회 나오시는 분들은 대답이 뭡니까? 예스! Yes. 예스 갖고 안될것 같으니까 아멘! 아멘 갖고 안 되니까 아멘! 아멘! 그것만은 놓치고 싶지 않은 거죠 그렇죠? 당연히 천국 가고 싶습니다 그럼 지금 당장 천국 보내드릴까요? 그럼 뭐라 그래요? 그래서 좀 생각해 봐야 되겠습니다 제가 지금이라도 보내드릴까요? 그러면 조금 멈칫멈칫합니다 왜 그렇습니까? 세상도 밥 먹고 살만하고 여러 가지가 있고 건강하고 그러면 그런 대로 살만하거든요 조금만 더 있다가 겠습니다 이게 보통 우리가 가질 수 있는 천국에 대한 관점들인 것 같습니다 근데 실제로 천국은 그런 것이 아니고, 천국은 이 땅에서 누려질 수 있는 것입니다. 만약에 이 땅에서 그 천국이 누려질 수 없다면, 내가 죽어서 가야 되는 새하늘과 새땅 그것도 우리가 간절히 바라지 않을 수도 있다는 얘기입니다. 중요한 건 뭐냐면, 예수 그리스를 믿는 순간에 우리는 천국을 이 땅에서 누리는 삶을 살아야 된다는 것입니다. 그래서 그 천국을 누리기 위해서그 천국을 알수 있어야 되고 정말 붙잡을 수 있어야 되는데 그 천국에 대한 확고한 가치에 눈이 열려서 알게 되는 게 언제냐 하면 예수 그리스도의 십자가의 가치를 알게 될때 예수 그리스도의 죽음의 가치를 알게 될때 우리 눈이 열린다 우리 십자가의 능력에 대해서 그래서 고리도스 1장 18절에 보면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이로 되 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이라 예수님안 믿는 분들에게 십자가의 도를 얘기하고 예수님이 십자가의 도로 가신 걸 얘기하면 진짜 나는 그와 관계없다고 얘기하고요 심지어는 그 정말로 스투핏 이렇게 얘기할 수도 있습니다 그러니까 당신 그걸 믿느냐 믿는 우리에게는 하나님의 능력인 게 분명하다 그랬니 그 능력이라는 얘기는 뭐냐면요. 그 순간에 내가 제가 사함받은 것과 하나님의 나라가 열리는 것과 하나님 창조적게 다스리는 왕 되신 나라에 내가 백성이 된 것과 하나님의 자녀가 된 것과 앞으로 내가 현세뿐만 아니라 다가오는 미래까지도 에 영원한 삶이 확장 열려있다는 걸 아는 거죠. 영적인 얘기죠. 눈의 눈이 아니고 영적인 눈이 열려서 그걸 보게 되는 거죠. 나의 미래와 나의 모든 게 보게 되니까 기뻐지고 기쁨 때문에 그날부터 시작해서 기쁘고 행복하고 평안하고 노래 부르는 사람은 산다는 얘기죠 믿으십니까? 이것이 안 되면 천국을 누릴 수가 없는 겁니다 그래서 천국을 누리는 시작은 어디냐 면 예수, 크리스도의 십자가의 바로 곳이다 무거운 죄가 사함받고 지옥에 갈 수밖에 없는 내가 하나님의 은혜 가운데 하나님의 총애를 받고 살아간다 하는 그 현장인 거죠 그렇게 천국을 누리려면 두 번째 누리는 건 뭐냐면요 내 옛날의 자아를 갖고 못 누린다 그얘기 뭐냐면 나에겐 주인이 바뀌었다 내가 내 능력으로 신앙 생활하고 내가 뛰어대니고 내가 모든 걸할 때는 문제를 계속 일으키고 먼지를 일으키고 그러는데 이제부터 예수님이 진짜 주님이 되셔가지고 내가 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 이제는 주님이 내 안에서 살아주시고 주인이 되시고 그 주님을 따라서 주님으로 그야말로 롤도 나의 주님으로 모시고 살서 예수님의 뜻이 나의 뜻이고 예수의 희망이 나의 희망이고 예수의 말씀이 나의 진리가 되었을 때 사람은 매일매일 예수님이 주시는 평안과 기쁨과 하나님의 능력이 내 인생을 휘집고 나와서 내가족을 바꾸고 나의 인생을 바꾸고 나의 교회를 바꿔주시는 하나님의 능력을 체험하게 된다 내 능력이 아니고 하나님의 능력이 나를 끌어가시기 시작한다 내가 죽지 않으면 예수님은 살아나지 못한다 철저한 신앙이죠 나를 완벽하게 예수님께 내어드린 것 그것이 십자가입니다. 오늘 본문은 우리에게 귀한 것을 깨닫게 합니다. 그것이 뭐냐면 마태복음 13장에서 예수님께 주적하신 말씀인데요. 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 모든 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 그러니까 사실 한 가지는 설명이 필요한 게 어떤 사람이 길을 가다 밭에서 땅 속에 숨겨놓은 보화를 발견했다. 그러니까 요즘에는 별로 없는 일입니다. 이런 거는. 요즘에 땅에 안 숨기죠. 금고에 숨기거나 세이프티 박스에 넣거나 뭐 다른 데 넣습니다. 근데 그런 기관이, 금융기관이 하나도 없던 2000년 전에는 보통 사람들이 자기의 큰 돈을 숨기는 방법은 금을 많이 사가지고 보석들을 많이 사가지고 자기만 아는 곳, 자기가 소유하고 있는 밭에다가 깊이 묻는 것이었습니다. 그러니까 밭구태이로부터 자기가 걸었겠죠? 대각선으로 스무 발자국, 또 왼쪽으로 스무 발자국, 오른쪽으로 스무 발자국 딱찍어가고 그러니까 자기는 그것만 기억하고 있는 거죠. 아무도 모르는 거죠. 깜깜한 밤중에는 사람들이 없을 때 몰래 와서 다 묻어놓고 그 후에 농사를 계속 치니까 아무도 모릅니다. 그렇게 숨겼다는 것입니다. 재산을 그렇게 보관했다는 것이죠. 무슨 이유인지 모르지만 그 아마 거길 묻었던 사람이 세대가 흐르고 전쟁이 나가고 그래서 아무태도 가르쳐주지 않고 자식한테도 가르쳐주지 않고 죽었을 수 있습니다. 오늘 말씀은 뭐냐면요. 어떤 사람이 밭을 가고 밭을 일을 하다 보니 뭘 했든지 모르지만 그 안에 어마어마한 보물이 밭 속에 감춰져 있는 걸 발견했다 이런 얘기입니다. 그러면 어떡할 것이냐? 어, 그 보물이 있나 보다 그러겠느냐? 그러지 않는다. 그 보물을 발견했으면 그 밭을 사기 위해서 어떤 대가라도 치른다. 그러니까 이 사람이 첫 번째 반응은 뭐냐면 기뻐하며 돌아가서 이게 무슨 얘기예요? 도덕적인 건다 떠나고요 이 의아의 목적은 천국의 가치를 가르쳐주기 위해서 하신 겁니다 기뻐하며 돌아가서 집안에 있는 집과 모든 것과 전 재산을 다 팔아서라도 아무리 그 땅이 비싸도 보화의 가치를 알기 때문에 사지 않겠느냐 45절부터는 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 팔아 다 팔아 그 진주를 사면이라 똑같은 말씀에 이중적인 두 번의 결제서 반복해서 확인해 주시는 내용이죠 진주의 가치를 알아보는 것은 전문가 진주장사밖에 없습니다 골동품의 가치를 알아보는 게 골동품을 취급하는 분들밖에 없는 것처럼 전문가란 얘기입니다 이 진주장사가 진주를 사러 도로데이다가 전 세계 하나밖에 없는 진주를 딱 발견한 거예요 이런 말씀입니다 그 가치는 무한한 것이죠 그러니까 그 진주를 사기 위해서는 갖고 간 돈이 부족하면 집에 와서 집을 팔아서라도 전 재산을 다 팔아서도 가서 사지 않겠느냐 그런 얘기입니다. 오늘 말씀은 우리에게 아주 귀중한 천국에 대한 바로 하나님의 나라에 대한 소망을 일깨워줍니다. 하나님의 나라는 제일 먼저 그 가치를 아는 자일 것입니다. 하나님 나라가 어디 있습니까? 죽어서만 가는 것이 아니라 어디라고 했어요? 예수 그리스도 우리 주님께서 다스리는 나라입니다. 그야 내가 믿음을 가졌다는 것이 내가 예수님을 믿게 됐다는 것이 얼마나 큰 것이냐 그 가치를 알아보면 무슨 일이 나냐면요 내 인생이 확확 바뀌고 성품이 바뀌고 내 가족이 바뀌고 내 주변이 바뀌고 내 모든 사람들이 바뀝니다 이얘기 뭐냐면요 천국의 파워가 가치가 나의 안 역사하고 내 주변의 역사하기 시작한다는 얘기예요 분명히 그렇다는 얘기죠 천국의 가치를 아는 사람 천국을 누리는 사람의 삶입니다 오늘 그 천국의 가치를 아는 사람은 오늘 말씀에 뭐냐 하면요. 그 천국의 가치를 위해서라면 어떤 대가라도치는요 여기 핵심이 있습니다. 그렇죠? 가치를 아는 사람만이 그 가치를 위해서라면 내가 희생할 수 있다 그런 얘기입니다. 오늘 이 말씀 보면서 저희가 특별히 생각해야 될 것이 여러 가지 있지만 한 가지는 분명히 알수 있습니다. 천국의 가치를 아는 사람은 천국을 위해서 산다는 것입니다. 그것이 어떤 희생의 대가를 요구할지라도 그래서 오늘은 천국의 가치를 아는 사람이 마지막으로 살아가는 태도에 대해서 우리 같이 한번 생각해 보겠습니다 왜냐하면 똑같은 인생을 뭐 80을 살든 90을 살더라도 천국을 아는 사람이 인생을 사는 것과 천국을 모르는 사람이 인생을 사는 것은 완전히 다릅니다 천국을 가진 사람이 인생을 살 때는 모르는 사람이 사는 것과 차이가 뭐냐면요 할 일을 바로 합니다 물론 인생에서 할 일은 많습니다 어, 우리가 생각할 때뭐 각자가 할 일을 자기 찾아갖고 자기 인생대로 그냥 결정해서 가치 있는 대로 사면 되는 거지 이렇게 생각하기 쉽습니다 그러나 천국을 가진 사람은 진짜로 인생을 확실한 가치 있는 목적을 위해서 삽니다 왜요? 천국의 가치만큼 살기 때문에 세상에서 천국을 모르는 사람은 자기 가치만큼 살고요 자기 생각만큼 살고요 세상에서 천국의 가치를 발견한 사람은 천국의 가치만큼 인생을 삽니다 그리고 오늘 첫 번째 우리가 본문 가운데 배울 수 있는 건 뭐냐면요 천국을 누리면서 살 때는 정말로 할 일을 알아야 되는데 그 얘기는 뭐냐면 살아가는 목적을 바로 알게 됩니다 내가 살아가야 되는 이유, 내가 어떤 일을 해야 되는 이유 내 삶의 목적을 분명하게 알게 된다 그런 얘기입니다 우리 인생의 가장 큰 비극은 돈이 없는 것도 아니고 건강이 없는 것도 아닙니다 우리 인생의 가장 큰 비극은 목적이 없는 겁니다 당신은 오늘 무엇을 위해서 하시겠습니까? 제가 여러분에게 여쭙겠습니다. 2015년도의 삶의 목적은, 삶의 이유는, 내가 살아가는 이유는 뭡니까? 무엇을 위해 사시겠습니까? 막연합니까? 그럼 내 인생은 공존하고 있는 겁니다. 그렇죠? 왜냐하면, 방향이 없는 거예요. 내가 무엇을 위해서 살아야 될지, 허망한 것을 위해서 살 수밖에 없는 거예요. 여러분, 천국을 아는 사람은 틀립니다. 천국이 어디입니까? 예수 그리스도가 왕 되시고 그분이 세워가시는 그분의 백성과 함께 세워가시는 그분의 나라예요 내가 거기 백성이 됐다는 거죠 그럼 당연히 천국에 살아가고 천국을 누리는 사람은 무슨 생각하겠습니까? 천국 생각을 하게 되고요 예수님이 나의 주인이 되셨기 때문에 이제는 예수님께서 추구하시는 걸 나도 추구하게 됩니다 다른 걸 어떤 걸 생각해도 별로 그렇게 마음이 꽉 차지가 않는데 우리 예수님이 기뻐하시는 일을 생각하면 마음이 꽉 찹니다 갑자기 그렇죠? 가슴이 울렁울렁하고 일을 하고 싶어지고 내 인생과 내 모든 것과 육신과 내 능력과 모든 것그 일을 해서 바치고 싶어집니다 그렇게 안 하면 죽기 때문에 그런 것이 아니고 그건 종교고요 내 마음 속에서 진심으로 생각해 보니까 예수님이 기뻐하시는 그 일을 하고 싶어지는 거예요 왜 그렇습니까? 그 예수님은 나의 왕이시고 나의 주인이시고 그 예수님은 또한 나를 위해 생명을 바쳐 사랑하시고 나와는 띌래에띌수 없는 관계 속에 살아가는 사람이 천국을 누리는 사람인데요 자연스럽게 그런 사람의 마음속에 꽉 차는 희망은 뭐냐면 예수님 기쁘시게 하는 일을 하고 싶다 믿으십니까? 너무 현실성이 없습니까? 이게 신앙인의 우리의 현실입니다 밥 먹고 사는 게 현실이 아니고요 우리는 어떨 때 생각하면 너무나 밥 먹고 사는 것에 꽉들러붙어 있어요 인생의 목적이 밥 먹고 사는 겁니까? 아니죠 정말 밥 먹고 살다가 가면 너무 억울하지 않습니까? 밥 먹고 살다가 나이 먹어버리고 밥 먹고 살다 죽으면 얼마나 억울합니까 인생이 아무 가치가 없잖아요 무슨 밸류가 있습니까 그 인생이 잘 먹고 사는 거하고 좀덜 먹는 거하고 무슨 차이가 있습니까 또큰 집에 사는 거하고 작은 집에 사는 거하고 좋은 옷 입는 거하고 허한옷 입는 거 무슨 차이가 있습니까? 밥 먹고 산 거죠 잘 사는 겁니까 그게? 아니죠. 잘못 사는 거죠. 오늘 우리 인생에서 그런 거 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그럼 왜 그런 인생, 헛바퀴 돈는 인생을 사는 거예요? 하나님 나라를 생각하지 않으니까 그런 거예요. 하나님 나라를 생각하지 않으면 어떤 인생을 사느냐면요. 내 나라를 살아갑니다. 하나님 아버지의 나라, 예수 그리스도의 나라, 킹덤 오브 갓 속에 살아가면서, 나라 속에 살아가면서 그 나라를 추구하시면 마이 킹덤을 추구합니다. 나의 꿈, 나의 이상, 나의 목표, 나의 편안함, 나의 성공, 나의 것 마이 킹덤을 추구합니다 그래서 대개 마이 킹덤을 추구하는 사람이 인생의 끝에 어떻게 살았습니까? 다 허무한 것이지 다 해봤는데 소용없더라고 지고 가는 것도 아니고 맞습니까? 그러니까 인생은 이런 거 생각해 보면 정말 깊이 생각해 볼 일입니다 그러니까 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치면서 우리가 말하는 주기도문을 가르치신 거예요 마태복음 6장 9절로 10절에 예수님께 처음 가르치면서 하신 말씀이요 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거리 기억임을 받으시오며 나라가 이마 없이며 뜻이 하늘에서 이론같이 땅에서도 이루어지이다 우리 어쩔 때 주기도문 기도하면서 암송하듯이 그냥 막할 때도 있잖아요 이게 사실은 죄되는 거예요. 그죠 굉장히 중요한 게 돼요. 하늘에 계신 우리 아버지 그 나라가 임하옵시며 Your kingdom come 하나님 아버지의 나라가 천국이잖아요. 하늘나라이고요. Your kingdom 이 땅에 하나님 나라가 이루어지게 하여 주시옵소서 이게 예수님 소원이에요. 그 일을 위해서 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. 그리고 그 사랑과 예수님의 그 기도 때문에 여러분과 저희는 예수님을 믿게 된 거예요. 믿으십니까? 그러니까 은행 거죠. 십자가에 죽으신 것뿐만 아니라 예수님은 간절한 소원 가운데 아버지여 내게 주신 자들을 위해서 내가 기도하오니. 요한복음 17장입니다. 저들 하나도 잃어버리지 않고 다 내게 오게 하여 주시옵소서. 그 기도가 이루어져서 여러분과 제가 예수님을 믿게 된 거예요. 그 기도가 이루어져서 100년 전에 하나님은 카나다와 미국에서 선교사를 깜깜한 땅 조선반도에 보내주시고 그들이 복음을 전하여 그 복음이 번져져가지고 우리 정말 대한민국에서 크면서 상가마다 동네마다 십자가가 가득한 하나님께서 그런 부흥을 주시고 그 결과로 여러분과 제가 예수님을 믿고 하나님 나라에 포함이 된 거죠 감사한 일입니까? 미치도록 감사한 일이죠 생각해보면 어떻게 나한테까지 복음이 왔느냐 하는 거죠 그리고 어떻게 내가 믿게 됐고 어떻게 하나님 자녀가 되었느냐는 게 기가 막힌 일이죠 이게 감사할 일 아닙니까? 이게 바로 예수님의 기도 때문에 예수님의 사역 때문에 예수님의 소원 때문에 하늘 사랑 때문에 내 안에 이루어진 거죠 Your kingdom come 하나님 아버지의 뜻이 하늘에서 다 이루어지는 것처럼 땅에서도 이루어지게 하셨어 이게 문제입니다 하나님 나라가 온전히 이루어지는 건 뭐냐면요 하나님의 뜻이 한 가지도 막히지 않고 다 이루어져야 되는 것이 나라가 이루어지는 건데 내가 예수님을 받아들이고 하나님의 나라 안에 살아가면서 내 뜻대로 살아가면 어떻게 됩니까? 하나님의 뜻이 안 이루어집니다 여기 문제가 있는 것입니다 이게 막히면 천국을 누릴 수도 없고 즐길 수도 없을 뿐만 아니라 천국의 목적을 달성할 수도 없는 거죠 사람이 왜 그렇게서 해 하나님의 뜻을 달성 못 하게 하느냐면요. 항상 내 생각을 하니까 그렇습니다. 마이 킹덤, 내 드림, 내 것, 모든 것. 우리의 초점은 예수 그리스도, 나를 구원하시고 내 안에 계신 예수님이어야 합니다. 예수님만 바라보고 예수의 뜻으로 살아가야 됩니다. 세상에서 이게 안 되면 안 되는 것입니다. 베드로는 정말로 평범한 어부였습니다. 무식한 사람이었습니다. 학문도 부족했고요. 그냥 시골 어부입니다. 평생 대대로 어부고요 예수님을 안 만났으면 어부라는 그것이 바뀔 가능성은 제로입니다 똑같은 일을 반복하게 되어 있습니다 평 죽을 때까지요 그런데 이 베드로가 누가 보면 5장에서 게네사르호수가에서 예수님을 만나는 기적을 얻게 됩니다 고기 그물이 가닥한 걸 붙잡으면서 예수님을 알아보는 눈이 열리고요 그 다음에 자기가 죄인 갖고 엎드리는 겸손함도 발견하고요 그 다음에 예수님의 제자가 됩니다 그러나 예수님의 제자가 됐지만 내 힘으로 예수님을 따르려고 막 노력을 하다가 예수님을 몰아붙이기도 하고 예수님을 모욕하기도 하고 예수님을 부인하기도 합니다. 우리가 볼때 베드로는 저주받은 모습입니다. 수석제자라 그렇지만 엄밀하게 얘기하면 예수님을 모르는 자입니다. 내 힘으로 믿으려고 그러는 합니다. 내 뜻대로 믿으려고 하고 내가 생각하는 하나님의 킹덤을 이루려고 하는 것입니다. 그러다가 예수님을 세번 부인하고 나서 자기 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 예수님의 십자가에 죽으신 그것을 알게 되고 나서는 모든 게 무너집니다 부활을 알고 예수님의 다시 살아나심과 성령을 받고 나서는 예수님의 에브리띵이 됩니다 계집 종 하나가 무서워서 도망가고 부인하고 난리를 쳤던 베드로가 예수님의 부활을 체험하고 나서는 예수님의 에브리띵이 됩니다 그러니까 예수님을 죽였던 바로 그 제사장과 똑같은 재판자들 앞에 나가서 나는 하늘이 내가 보이신 것을 부인할 수 없다 자기 목숨을 잃어버린 걸 조금도 두려워하지 않습니다. 변합니다. 천국은 사람을 변하게 합니다. 인생의 목적도 달라지게 합니다. 그러니까 예수님의 말씀대로 내가 살고자 하면 죽을 것이요. 죽으면 살 것이다. 내가 내 자신을 부인하고 내 십자가를 메고 매일 나를 따라오지는 나를 따라오지 못한다. 그 말씀이 베드로에게 이루어진 겁니다. 이루어지니까 죽는 게 아무렇지도 않은 겁니다. 예수님께서 결국 글을 쓰셔서 어떡합니까? 최초에 만날 때 주신 예언의 말씀대로 이제부터 너는 사람 낳는 어부가 되리라. 그렇게 베드로의 능력이 아니라 성령의 능력으로 그리스의 능력으로 설교를 하니까 그렇게 강팍하다는 에르살렘에서 한번 설교에 수천명이 돌아오면 이게 베드로의 원래 모습입니다. 어부로 죽는 모습이 아니라 하나님께 붙잡혔을 때는 베드로의 능력이 아니라 그리스도 예수 우리 주님의 능력이 그를 통해서 번져나가는 것입니다. 전 여러분과 제 인생이 그런 인생이 되었으면 좋겠습니다. 똑같이 돈을 벌어도, 돈 열심히 벌수 있는 거죠. 내가 잘 먹고 잘 살기 위해서 돈 버는 사람은 공허한 인생을 사는 것이고, 똑같이 돈을 벌어도, 그 똑같이 돈을 벌어가지고 그 돈을 가지고 나는 평생에 하나님을 위해서 멋진 교회 성전을 짓는 게 꿈이다. 그것도, 그러면 그걸 꿈이 있는 거죠, 하나님 나라에. 나는 선교하는 게 꿈이다, 돈을 벌어서. 그럼 열심히 돈을 버는 것이 선교죠. 나는 열심히 돈을 벌어갖고서 고아원을 세우고 학교를 세우는 게 정말 꿈이고 그리스도를 전하고 싶다 그게 꿈인 거죠 그게사람나 나라를 세우는 것이죠 믿으십니까? 내가 무엇을 하고 있느냐 하는 행위 그 자체가 아니라 내 마음속에 가지고 있는 목적이 무엇이냐 정말 그렇습니다 세상에서 은퇴를 했는데 은퇴하고 아무 할일 없으면 세상에 얼마나 그것이 허무합니까? 안 그렇습니까? 남은 인생은 뭐예요? 즐기는 게 아니라 죽는 날을 기다리는 거죠 의미가 없으면 죽는 날을 기다리는 죽어가는 고목이 지나지 않습니다. 인생에 의미가 없는 거죠. 노 no 미닝. 오늘 여러분과 제 안에 다른 건 몰라도 인생의 목적이 또렷해지는 날 되었으면 좋겠습니다. 하나님의 그날의 킹덤을 위해서 일하는 것만큼 그것을 바라보고 그것을 위해 뛰어가고 헌신하는 것만큼 기쁜 일은 없습니다. 왜냐하면 그것은 영원히 남기기 때문에. 영원히 남습니다. 여러분 영원히 남는 일에 투자하시겠습니까? 아니면 없어지는 일에 투자하시겠습니까? 당연하죠. 당연합니다. 하나라도 남는 일에 투자를 해야 되는 것이죠. 나의 시간과 노력과 모든 것을 인생을 바쳐야 되는 것이죠. 정말 2015년 된 그런 삶일 때는 여러분과 제 인생이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문이 우리에게 가르치는 두 번째는 뭐냐면요. 죽기까지 사명을 다해 살아가야 돼. 죽기까지. 오늘 바에 보아가 숨겨있는 걸 발견한 사람 기뻐하며 돌아가서 자기 모든 소유를 다 팔아서 그렇다. 무슨, 어떤 희생의 대가를 치르더라도 니다 어떤 일이 있어도 나는 이거 하겠다. 천국의 가치를 알아본 사람, 예수 그리스의 마음을 아는 사람, 하나님의 능력을 아는 사람, 하나님의 사랑을 아는 사람은 하나님의 나라를 이루기 위해서는 어떤 대가라도 치를 각오를 합니다. 오직 그 가치에 눈을 뜬 사람만이 대가를 치를 수가 있습니다. 억지로 치르는 게 아닙니다. 좋아서 치르는 겁니다. 그 일을 쫓아가며 있어서 내가 건강을 잃어버리든 무엇을 잃어버리든 내가 어떤 것을 잃어버려도 나는 그 일을 위해서 쫓아가겠다는 것이 대가를 치른 것입니다. 왜냐하면 하나님의 나라가 너무 좋기 때문에 그 나라가 일어나야 되기 때문에 사도 바울이 마지막 여행을 끝내고 에루살렘 올라갑니다. 근데 수많은 사람들이 얘기합니다. 와서 뭐라고 얘기냐면 거기 올라가면 당신이 이렇게 포로로 붙잡히고 결국 거기서 죽게 된다. 가지 마라. 막 교회 목회자들이 다 뛰어서 울고불고 붙잡습니다 심지어는 선지자가 내려와서 바울의 허리띠를 풀어서 자기 손을 묶고 이렇게 된다고 합니다 우리 같으면 안 갑니다 그렇지 않습니까? 선지자도 와서 얘기하고 목회자가 다 붙잡는 거 보니까 안 가면 되겠구나 슬그머니 앉으면 됩니다 바울이 뭐라 그랬냐면요 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 이게 무슨 말씀이에요? 다른 모든 사람이 울고 불고 말리는 건 내가 죽을까 봐 그러는데 나는 죽는 걸 조금 더 두려워하지 않습니다. 예수님은 날 위해 십자가에 돌아가셨는데 사명의 길을 막는 것이 나의 죽음이라면 나에겐 그게 문제가 되지 않습니다. 이런 얘기. 얼마나 멋있는 사람입니까?
0: 하나님 나라를
5: 죽어 그 나라를 이루는 일을 가는 데 있어서 나의 생명이 필요하다고 나의 생명이 정말로 위험하다그래서그 길을 가지 않는다면 어떻게 하나님의 기적을 보고 하나님 나라가 일어나겠습니까? 나는 망설임 없이 그 길을 가겠습니다. 우리의 착각할 때가 얼마나 많습니까? 선지자까지 와서 난리를 치면 선지자가 예언했으니까 나는 안 가. 나의 본질적인 부르심을 부인할 때가 많다 이런 얘기입니다. 하나님이 나를 향한 본질적인 부르심은 하나님의 나라를 위한 부르심인데, 그 길을 뛰어가면서 사명의 길을 가는데, 나의 목숨이 장애가 된다면 못 가는 거죠. 가끔 묵상해 보면 어, 이렇게까지 얘기하는데 바울이 가야 됐을까? 왜 가야 됐을까? 생각해 봐야 됩니다. 바울은 어리석은 자가 아닙니다. 자기의 목숨을 아무렇게나 던지기 위해서 간 것은 아닙니다. 분명히 예수님의 영이 막으면 그는 가지 않습니다. 그러나 사람들의 걱정이 막았다는 걸 아는 것입니다. 사람들이 죽음에 두려워하는구나. 여러분, 그러나 나는 죽음이 두렵지 않은 사람입니다. 하고 가는 것입니다. 정말로 여러분과 저에게 깊은 깨달음이 왔으면 좋겠습니다 성경 공부하면서 꽤 여러분들이 예수님의 달란트 비유가 궁금하셨어요 왜냐하면 마태복음 25장에 보면 예수님께서 다섯 달란트와 두 달란트와 한 달란트를 각 종들에게 맡기고 간 어떤 주인의 얘기를 비유를 드십니다 세월이 지나서 이 주인이 돌아와서 회기합니다 그래 그 달란트들을 어떻게 하였느냐 그러니까 다섯 달란트와 두 달란트 남은 자가 와서 두 배씩 남겼습니다 칭찬하십니다 내가 잘하였다 착하고 충성된 종아 내가 이렇게 충성하였으니 이제부터는 큰 것을 받아서 그 안에서 행복하게 살거라 천국의 비유입니다 이 땅에서 그렇게 노력하고 모든 걸 해서 천국을 위해서 일했으니까 천국에서 크게 살아라 하는 얘기입니다 한 달란트 받은 자가 옵니다 그 그러니까 너는 무엇을 하였느냐? 그러니까 주여, 주는 굳은 사람이라 인색한 사람이라는 얘기죠 내가 한 개라도 잊어버리면 큰일 날것 같아서 그대로 싸갖고 땅에 묻었다, 그 본전을 그대로 드리겠습니다. 그러자 우리 주님이 얘기하십니다. 악하고 게으른 정화. 내가 그렇게 인색한 사람을 생각했다면 이자 돈이라도 남겨놨어야 될거 아니냐. 내가 뭘 잘못 생각했다. 그러면서 지옥으로 보낸다는 장면이 나옵니다. 여기에 좀 힘든 게 있습니다. 다섯 달러한두 달러한테는 아무도 얘기하지 않습니다. 근데목사님이위한 달러 받은 사람은 구체적으로 오늘날 어떤 교인이에요? 제가 갈등합니다. 결론은 확실합니다. 하나님을 알고 나의 구원을 알고 천국에 들어갔으며 천국에 눈을 뜬 자가 하나님의 나라를 위해서는 아무것도 하지 않는다면 그 사람이 바로 그 사람입니다. 예수님의 이 말씀은 천국의 비유고요. 내가 천국도 알고 내가 받는 건다 좋은데 천국에 대해서 난 꼼짝하지 않고 싶습니다. 이게 한 달러 받은 사람입니다. 우리 인생 깊이 생각해 봐야 됩니다. 하나님 나라는 내가 서서 구경하는 곳이 아닙니다. 하나님 나라는 내가 땀을 흘리고 피를 흘리고 같이 세워가는 곳입니다. 사명이 없으면 인생은 공허합니다. 사명이 없는 인생은 가치가 없는 인생입니다. 사명이 없는 인생은 예수님이 인정하지 않는 인생입니다. 사랑하는 여러분, 교회는 바로 하나님의 나라를 이루어가는 곳입니다. 이 땅에서 어느 기관이 어떤 것이 어떤 공동체가 하나님의 나라를 이루어갑니까? 이 땅에서 어떤 공동체가 예수님이 왕이시고 주인이십니까? 교회밖에 없습니다. 믿으십니까? 2015년도에는 교회 안에서 내가 정말로 가만히 있는 구경꾼이 아니고 내가 빗자락도 교회를 쓰는 안에 있어도 나는 하나님의 나라를 이루겠습니다 나는 섬김에 결단할 수 있는 해가 되었으면 좋겠습니다. 이오샘 목사가, 이오셈 목사 교회니까 교회가 번쩍번쩍하고 만들려고 그러겠습니까? God knows my heart. 하나님은 내 심장을 아십니다. 나는 우리 교인들이 한 명도 빠짐없이 하나님 칭찬받는 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람이 됐으면 좋겠습니다. 하나님 나를 위해서 아무것도 안 하고 구경하는 사람이 아니고 뒤짐지고. 또 구경만 해도 괜찮은데 어떤 분들은 감독관만 하려고 그러잖아요, 감독관만. 일을 안 하면서 비판만 하잖아요. 기가 막힌 얘기입니다, 이게. 참여하시기 바랍니다. 성과대도 들어가시고. 하나님을 찬양하는 게 얼마나 좋습니까? 하나님 나라가 찬양할 때 쓰잖아요. 선교팀도 있고 전도팀도 있고 얼마든지 열려있는데 나는 보니까 그냥 지나가버리면 아무것도 아닌 거죠 내 앞에서는. 선교에 동참하시기 바랍니다. 하나님의 나라는 예수 그리스도께서 각 그리스도에게 선포하시고 당부하시고 명령하신 게 뭐냐면 너희는 온천하를 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 그 복음이 땅 끝까지 전파돼야 그때에 내가 돌아올 것이다. 그래서 예수님께서는 복음을 전파하는 이 귀한 일을 천사에게도 맡기지 아니하시고 자녀들에게만 맡기셨습니다. 특권입니다. 우리가 천국에 다음 세상에 새하늘과 새땅에 들어가선 그것이 얼마나 큰 특권인지를 알게 될 것입니다. 우리를 왕처럼 대우해 주실 때 우리가 그것이 주어졌던 것이 얼마나 큰 특권인지 우리 인생이 얼마나 큰 기회였는지 우리는 알게 될 것입니다. 만약에 우리가 믿음으로 보지 않는다면 우리가 그것을 기회라는 것을 모르게 되는 것이고 그러면 우리는 귀한 자산을 낭비하게 될 것입니다. 후회하고 후회하고 땅을 치고 땅을 치는 날이 올지도 모릅니다. 내 인생의 최대의 목표는 편안하고 안일하게 사는 게 아니라 하나님 일을 하다가 하나님 나라를 세우는 것에 소원을 두시기를 바랍니다. 천국을 누리십시오. 그런 많은 분들이 생각합니다. 무사고 금년도 무탈하게 하여 주시옵소서 편안하게 하여 주시옵소서 비즈니스도 잘 되게 하여 주시옵소서 모든 것이 아무 문제가 없게 하여 주시옵소서 우리는 문제가 없는 삶이 천국을 누린다고 쉽게 생각합니다 예수님이 말씀하시는 천국을 누린 삶은 오늘 말씀드린 것 같은 삶입니다 하나님 나라를 위해서 사는 것입니다 그분의 통치 아래 그분의 방법에 따라 그분의 인도에 따라 그분의 능력으로 살아가는 것입니다 그럼 베드로 같은 인생이 생기는 것이죠 하나님 아버지의 뜻이 이 땅에서 온전히 일어나고 그 일을 위해서 내가 목숨 바치고 뛰어가는 여러분과 치가 됐으면 좋겠습니다 이런 마음을 끌어안고 열 분이 인도로 또 출발합니다 그분 나름대로의 재정도 몇 천불씩 하나님께 드려야 하고 자기 비즈니스 2주간 문 닫아야 하고 어쩌면 경쟁업체가 자기를 앞서가는 것을 두려워하는 두려움이 있을지도 모릅니다 자기 직장에서 어떻게 취급받을줄 모르는데 직장을 쉬어야 되고 그런 희생을 감수하면서 선교지를 들어갑니다 저는 이런 발걸음들이 진짜 하나님 나라를 걸어 들어가는 발걸음이라고 믿습니다 같이 기도하고 같이 돕고 같이 뛰는 여러분과 치가 되었으면 좋겠습니다 제가 기사를 읽다 보니까 동아일보에 기자로 활동하시는 탈북민이신 것 같아요 주성화 씨라는 분이 수백만 명이 보는 자기 블로그에 심장에 남는 사람이란 제목으로 기사를 올린 게 있었어요 근데그 내용이 너무 감동적이었습니다 그래서 오늘은 제가 그 기사를 마지막으로 좀 읽어드렸으면 좋겠습니다 한번 들어보시기 바랍니다 1996년 초겨울 연변은 몹시 추웠다 피골이 상접한 탈북자들이 밤마다 두만강을 넘어 몰려왔다 거리와 마을은 동량하는 탈북자로 넘쳐났다 그때 머리 이신 50대 남성이 나타났다 그는 연길에선 가장 넓은 축에 속하는 120평방미터짜리 아파트를 세 채나 사서 탈북고아들을 데려다가 돌봤다. 1999년까지 3년 동안 그것을 거친 탈북고아는 200명이 넘었다. 그의 이름은 박준재, 미국 시민권자로 제프리 박이라고도 불렀다. 그는 한중수교가 막 이루어졌던 1992년 무렵 즈음 중국에 처음 왔다. 초기엔 흥령강 성에서 사비를 들여 50여 개 교회를 만들어 농민들을 전도했다. 미국에서 모텔 사업으로 남부럽지 않게 살던 그가 무엇에 끌려 중국 전도에 나섰는지는 알수 없다. 그러던 중박 씨는 연변의 탈북자들이 몰려든다는 소식을 들었다. 곧바로 연길로 자리를 옮긴 박 씨는 흑룡강 성에 서 전도하던 조선족들의 도움을 받아 탈북고아들을 돌보기 시작했다. 꽃제비의 존재를 세상에 처음 알린 것이 박 씨라는 주장도 있다. 당시에는 연변에서 활동하는 한국인도 없었다. 탈북고아를 돌보는 일은 쉽지 않았다. 중국 공안에 두 번씩이나 체포되기도 했다. 그렇지만 그는 포기하지 않았다. 미국에 가서 잠깐 돈을 벌고는 그 돈을 들고 다시 태평양을 넘어 지구 반대편 중국으로 날아오기를 50여 차례나 반복했다. 그럼에도 2004년경부터는 더 이상 탈북자를 돌볼 수가 없었다. 당시 탈북자의 공관 진입이 잇따르자 중국 당국은 대대적으로 탈북자를 검거했다. 박 씨는 도와주던 조선족에게 계속 탈북자를 돌본다는 조건으로 연길집 세채를 넘겨주었다. 2004년 11월 23일 그는 마지막까지 돌보던 10대 부흥이를 포함한 6명의 탈북자를 데리고 연길에서 한국행기를 올랐다 하지만 유일한 길이던 베트남 루트는 그쯤 한국 정부가 베트남에 머무르던 탈북자 468명을 한꺼번에 데려오면서 막혀버렸다 박씨는 미얀마 쪽으로 새 루트를 개척하기로 결심하고 12월 초 중국 국경을 넘어 미얀마에 도착했다 하지만 끝이 아니었다 미얀마 주제 한국 대사관에 두 차례나 연락했지만 도와줄 수 없다는 연락만 돌아왔다 정글 속에서 오도가도 못한 이들은 다시 중국으로 돌아갔다 이번에는 미얀마를 거쳐 라오스로 가기로 계획을 바꾸었다 박 씨는 어느덧 63세 노인이 되었지만 항상 이랑이맨 앞에서 열대림을 헤쳤다 정글에서 헤맨지 7일 만에야 드디어 라오스가 건너다 보이는 메콩강에 도착했다 밀항선을 구해보았지만 1인당 1만 위안이라고 불렀다 돈이 없었다 고민하던 박 씨는 마을 시장에 가서 튜브를 사려 했다. 시장을 다 돌아봐야 네 개밖에 살 수가 없었다. 강을 넘기 전 일행은 시장의 한 식당에서 밥을 먹었다. 박 씨가 기도했다. 하나님, 천국을 가게 해주세요. 제 아내에게 미안하고 제 아들이 계속해서 선교활동을 하게 해주세요. 무엇을 예감했을까? 그는 이것이 최후의 만찬이라고 몇 번이고 말했다. 일행은 가장 연장자인 박 씨에게 튜브를 양보했으나 그러나 그는 내가 이래 보여도 미군 출신이라고 주장하면서 기어고 여성들과 아이들에게 튜브를 넘겨주었다. 그러곤 자신은 배낭만 메고 메콩강으로 뛰어들었다. 유유히 흐르는 듯한 메콩강은 막상 사람들이 뛰어들자 사납게 변했다. 이행은 40분 가까이 정신없이 떠내려가다가 강 가운데 보트를 만나 구세일생으로 구조되었다. 이행 중에 막내였던 부웅이가 이렇게 회상했다. 물살이 세서 정신이 하나도 없어요. 어느 정도 정신이 든 뒤에 뒤돌아보니 할아버지는 안 보이고 배낭만 물에서 들락날락하는 것이 보였습니다 부흥이는 나중에 알았다 박씨는 헤엄을 잘 치지 못한다는 것을 강가에서 몇 시간째 할아버지를 부르며 목나오고 울었지만 그는 돌아오지 않았다 이댕은 라오스 경찰에 체포되었고 한국대사관에 통보됐다 하지만 라오스 대사관도 이들을 무시했다 이들은 목숨을 걸고 넘어왔던 메콩강을 다시 넘어 미얀마 경찰에게 넘겨졌다 미얀마는 이들을 북송하려 했다 하지만 박 씨의 넋이 이들을 끝까지 지킨 것일까? 미국 시민권자의 실종 사실을 알게 된 미국 정부가 미얀마 한국 대사관에 박 씨의 생사 확인을 요청했다. 그제서야 한국 외교관이 나서기 시작했다. 미얀마 경찰을 말했다. 여기들은 북한 사람은 다 북으로 보냈지만 너희는 한국 외교관이 왔으니 한국으로 가게 될 것이다. 정글을 헤맨 지석달 뒤에 그들은 한국으로 왔다. 그리고 10년이 흘렀다 2005년 1월 2일, 메콩강에서 탈북자를 위해 목숨을 바친 박준재, 제프리 박의 이름을 기억하는 이는 아무도 없다. 잊어서는 안될그 이름을 다시 부르며 소박한 이 글을 그가 머물고 있을 천국에 바친다. 박준재 할아버지, 나는 나침반을 들고 처음으로 해쳤고 어디선가 넋이 머물며 지금도 시켜지는그 루트를 따라 2만 명의 탈북자가 한국에 왔습니다. 메콩강에서 당신의 배령을 건져오리고 엉공 울던 막내 부흥이는 얼마 전 콜롬비아 대학에 입학해 탈북자 최초의 아이브리그 학생이 되었습니다. 하늘에서 지켜보고 계시죠. 저 점심 식사를 하면서 어린아이인 부흥해 보고 얘기합니다. 이게 마지막 만찬인 것 같다. 박준재 목사님 마지막 밥을 먹고 각자 유서를 쓰자. 유서를 쓰면서 그때 쓰셨던 그 유서가 하나님이들 천국 가게 하여 주시옵소서. 하나님이 라가게 하여 주시옵소서. 하나님 내 아들이 이 선교사역을 계속하게 해주시옵소서. 하나님 제 안에게 너무 미안합니다. 제가 기사를 찾다 보니까 그 사모님이 조지 아틀란타로 옮기셔서 산다는 얘기는 발견했지만 어느 분인지는 저도 모릅니다. 저는 이분 훌륭한 선교자라고 생각하십니다. 연세 보니까 50대 넘어서야 선교에 돌입하시고 또 목회자가 되신 분이십니다. 모태로벌 하시고 보통 집사님이셨겠죠. 하나님 나라에서는 쳐다볼 수 없이 큰 분일 겁니다. 하나님 나라를 위해 사는 사람 하나님이 쓰십니다. 늦지 않았습니다. 부흥이라는 아이가 기억하는 것은 할아버지입니다. 아무 말이 없었던 할아버지 돈을 다 대주셨던 할아버지 묵묵히 정글을 앞서가면서 길을 개척했었던 할아버지 부흥이는 생각했습니다. 왜저 늙은 나이에 북한을 탈출했을까? 부흥이는 끝까지 할아버지가 탈북자인 줄 알았습니다. 그러면서 그들을 붙잡고 살려냈던 그분을 오늘 동아일보의 기자 주성아 기자는 내 심장에 남은 사람이라고 씁니다. 그렇게 제목을 붙였더니 부흥이가 얘기합니다. 할아버지와 같이 오는 기간 내내 할아버지는 왜 이런 일을 하십니까? 그러니까 나는 사람들의 심장에 남고 싶어. 얼마나 의미 있는 인생입니까? 얼마나 가치 있는 인생입니까? 얼마나 살아볼 만한 인생입니까? 한 생명만 살려내도 가치 있는 일인데 수많은 생명들을 살려내는 인생 얼마나 가치 있는 인생입니까? 여러분과 제 인생에 가치 있는 인생으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 예수 그리스를 만난 사람, 천국을 보는 가치와 인생을 보는 가치가 달라집니다. 우리 모든 사람에게 진정한 예가 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다.
6: 주십자가 사랑을 믿어 죄사함을 은은를 베푸시리
0: 사람이 무언가에 중독이 되는 것은 그것을 함으로 기쁨과 즐거움이 뇌로 전달되기 때문에 중독이 된다고 합니다. 그래서 또그 기쁨과 즐거움을 느끼기 위해서 그것을 하게 되고 결국 중독이 된다고 하는데요. 그렇게 느껴지는 기쁨과 즐거움과 편안함이 참 평안일까요? 우리가 중독되어야 하는 것은 핸드폰이 아니라 인터넷이 아니라 주님이고 성령 충만함이어야 할 것입니다 다른 것들이 내 안에 충만하게 되는 것이 아니라 오직 성령으로만 충만되어야 할 것입니다 나와 주님과의 관계를 가로막고 있는 그 무엇은 과감하게 걷어내야 하지 않을까요? 스마트폰을 사용하지 말라는 것이 아닌, 그것에 종속되는 것이 아닌, 그것을 다스리는 절제력이 필요할 것입니다. 저는 그 절제력이 부족했던 것 같습니다. 그리고 그것으로 인해 하나님과 말씀과 멀어진 것을 느꼈는데요. 다시 한번 성령 충만함을 사모합니다. 저의 연약함을 고백하고 다시 회복받기를 소망합니다. 하나님 안에서 느꼈던 그 기쁨을 다시 느끼기를 소망합니다. 스마트폰 뿐만이 아니라 인터넷, 도박, 술, 담배, 게임, 이성친구 등으로부터 중독된 것은 없으신지요. 성령 충만함으로 모든 이들의 연약함이 회복되길 소망합니다. 세월을 아끼라, 때가 아하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 에베소사 5장 16절부터 18절의 말씀입니다. 다음 한 주도 오로지 주님과 성령에 사로잡혀 사는 저와 여러분 되길 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 함께 해주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.